0: Hvis man tager en uniform på og går rundt i ridestøvler og har et jernkors hængende om halsen, så kommer der rigtig mange folk og siger, hvorfor er du klædt ud som nazist? Og det er sådan altså noget, som i starten, der var det forfærdeligt frustrerende for os, og vi var virkelig, åh oh, nej, jeg er ked af det, ikke? Men så gik det op for os, at det her, det er jo i virkeligheden derfor, vi er nødt til at gøre
1: det. I denne uges podcast kan du høre historiker Kåre Johannesen fortælle, hvorfor han ofte klæder sig på og optræder som tysk major fra 1916. Jeg talte med ham på historiske dage, som rullede afsted i weekenden, og hvor der ud over talks og stande, hvor museer og forlag kunne fremvise alle deres herligheder, også var et mylder af mennesker klædt ud som fortidens adelige fruer eller borgerkrigssoldater, eller, altså som Kåre Johansen, som tysk major fra 1916. Det hedder reenactment, når spredt levende nutidsmennesker på den måde i iscenesætter forskellige historiske perioder. Og for det meste er det bare sjo- sjovt og flot, men nogle gange så piger det altså også nogle etiske grænser, for der findes grænser for, hvad man kan tillade sig af iscenesætte. Eller gør der egentlig det? Det taler jeg med Kåre Johansen om på de historiske dage, og øh, allerførst. Så fortæller han lige lidt om den hjelm, han har på, når han er major. Det er en hjelm, som er prydet med et meget skinnende spyd på toppen. Det er en god
0: preussisk pikkelhuge. Det er den hovedbeklædning, de tyske soldater drager afsted i i Første Verdenskrig. Og min er selvfølgelig en særlig flot en, fordi jeg er major. Jeg skal ikke have snavsede fingre, jeg skal sidde på et fransk Chateau og drikke hvidevin, ikke?
1: Og hvis du selv ellers går beklædning igennem fra top til tog, kan du ikke beskrive, hvad det er, jeg står og kigger på?
0: Jamen, øh, jamen du står jo så og kigger på en major i det præsiske regiment 86, øh, som var hjemmehørende på Sønderborg Slot, og havde et meget stort antal dansk-sønderjyder med, så vi kalder det for et dansker regiment. Og det øh, skyldes, at den gruppe, sammenslutning her, jeg er med i, øh, gerne vil Arbejde med formidling af verdenskrigen, men med en dansk vinkel. Vi er ikke isoleret til det. Vi har også et par briter, og et par franskmænd, og en enkelt russer, og en portugiser og sådan, hvad der nu dukker op og hvad der løber til. Ikke? Men hovedsageligt så, så er det den preussiske side, fordi det var der, vi fandt alle sønderjøderne.
1: Og korporat. det er super hyggeligt henne på historiske dage. Det larmer også bare rigtig, rigtig meget. Må jeg ikke invitere dig med på en tur her igen så kan det nemlig være, at vi kommer ud. Og så kan vi også undervejs tale om nogle af alle de andre, der er klædt på. Fordi jeg siger ikke klædt ud, men tak. klædt på, som i, i gamle dage. Men vil du hvad, hvis du lige følger med her, så skal jeg bare lige høre, hvor har du fået alt det her tøj? Hvordan erhverver man så det?
0: Jamen, det er jo, hvis, hvis man laver viking eller middelalder, så kan man sy meget af det selv. Det kan man ikke med det her. Så der er to muligheder. Ingen får man fat i en skrædder og går konkurs. Eller også så finder man et af de firmaer på nettet, der producerer den slags her. Så det er, det er indkøbt allesammen. Og det er selvfølgelig en ret kostbar hobby, fordi først man begynder på det her, så er der jo ingen ende på det. Det skal være de rigtige støvler og de rigtige sokker og hvad ved jeg. Så det løber meget op.
1: Men jeg er jo også interesseret i historiekår, men jeg går alligevel ikke klædt som en eller anden 1800 s Hvad er det, der trigger dig ved at gå rundt her og ligne en fra Sønderjylland i 16... Eller i men Jamen,
0: der er jo to lag i det, fordi der er, der er den pæne og sturene, og det er selvfølgelig ønsket om at formidle historien. Altså, jeg er jo historiker, og har jeg altid arbejdet med formidling af det, og synes, det er utrolig vigtigt at nå ud. Også med en version af historien, der ikke er sådan den, den meget fodnotetunge akademiske vinkel på det, men som er lidt mere, mere let Jeg tør næsten ikke sige det, men lidt mere folkelig. Ikke? Det, er, øh, det er ikke på nogen måde bedre end den akademiske historieformidling, men det er, det er et meget godt supplement til det. Ikke? Og det er nu engang der, mit talent ligger. Jeg er bedre som pausekloven, end jeg er som forsker. Og så er der den anden side af det. Hvor tit har man en god undskyldning for at gå med monoklen? <laughs> der, så du
1: nu i, det er rigtigt. Er det egentlig svært at gå med den?
0: Ikke, hvis man har tilstrækkeligt mange poser under øjnene.
1: <laughs> så. Og så vil være noget at sætte den fast i.
0: <laughs> ja, ja. Nej, ja. og det er jo lidt sådan... Altså nu i det hele taget, jeg har jo... Min, min figur er sådan en lille bitte smule operaterofficer. Der, der, der går lidt tegneserie i den. Ikke? Men det har også noget at gøre med, at... Altså, jeg har lidt svært ved at tage ting meget alvorligt. Det, vi, vi, det må godt være lidt sjovt. Når vi formidler, når vi laver optrind, så er det også altid som et glimt i øjet, og der må gerne ske et eller andet fuldstændig bindende og svagt undervejs. Dels fordi det er sjovt, men også fordi, hvis vi kan nå derhen, hvor vi får folk til at grine, så er der nogle parade, der falder, så, øh, så, 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 så har man noget kanal åbent til dem. Ikke? Så, så det er lidt, lidt sådan en effekt, at, at det må godt blive lidt, 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 lidt skævt og lidt sjovt, fordi når ja, så lægger folk mærke til det. Og før man kan begynde at fortælle folk noget for luftigt, så skal man fange deres opmærksomhed. Ikke? Og at der, der er det der sådan... Altså nu, det er jo ikke falden på hagen, det er jo ikke stand-up-show, vi laver. Jo, nogle gange er det. Men, men, men det er ikke det, der er hovedformålet med det, men det, det er simpelthen et meget godt knep til at, at, at fange folks interesse og opmærksomhed og og det gør dem lidt nysgerrige på det, så, så, så jeg kan få lov at være sådan lidt, lidt, lidt en lille smule klovn, men det spiller en lille smule teater i det. Ikke? Og det gør det også nemmere på et personligt plan, fordi så er det ikke mig, der står foran 400 mennesker, så er det sådan en persona, man, man udvikler til, 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 til de her opgaver. Ikke?
1: Nu er vi kommet udenfor, og hvis det suser lidt i mikrofonen, så skal jeg beklage det. Men kan du ikke lige fortælle, sådan ved at kigge ud over pladsen her for en historiske dag, Fordi der er jo alverdens mennesker, der har klædt på som alt fra middelalder til, ja, jeg ved det snart ikke. Hvem er det?
0: Ja, se, det er jo, øh, de jo herligt postmoderne at kigge på det her, ikke? Fordi vi står og kigger på, jamen der er en fin gul bus fra en gang i Hals og så er der en motorcykel, der lige skal forbi, og der ligger en deling soldater fra den amerikanske borgerkrig, og vi har nogle vikinger, og nu kommer der en uanlyggelig smuk bil fra hvad, 1930 eller sådan noget rullende. Så det er en stor pærevælling. Og det er jo en af de herlige ting ved det her arrangement, at, at der er så mange ting, der vælter rundt oven i hinanden, ikke? Og man kan gå, jeg kan gå som prorussisk major i 1916 og slutter med en musketer fra 1600-tallet og så dukker der en eller anden Viking op og så kommer der en eller anden fin dame fra fra øh, rokoko og så videre og så videre, ikke? så det hele er helt sammen i, i en gryde og rødt sammen og så kommer det det der meget farvestrålende og, og egentlig også meget inspirerende miljø ud af det. Mm.
1: Og når du står her og forklarer det, og man faktisk også befinder sig i det, så er det jo alt sammen meget uskyldigt, og det virker rigtig godt her i forbindelse med historiske dage. Men nu har jeg taget det her lille kort med Vestfronten 1916, som jo altså er det lille kort, der reklamerer for det, den trup, som du er med i. Og der lagde jeg mærke til, da vi stod derinde i salen, på det her store banner, I også er hængende ved siden af, det står der, at det her, det handler ikke om politik, og ideologi. Hvorfor er det vigtigt at slå det fast?
0: Det er det, fordi øh, hvis man tager en uniform på og går rundt i ridestøvler og har et jernkors hængende om halsen, så kommer der rigtig mange folk og siger, hvorfor er du klædt ud som nazist? Og det er sådan altså noget, som i starten, der var det forfærdeligt frustrerende for os, og vi var virkelig... Åh oh, nej, jeg er af det, ikke? Men så gik det op for os, at det her, det er jo i virkeligheden derfor, vi er nødt til at gøre det. Fordi vi er nødt til at forklare folk, at, at øh, Første verdenskrig og anden verdenskrig er to forskellige ting, og man kan ikke tolke Tyskland under Første verdenskrig i lyset af nazismen, fordi det er at se tingene Så der er simpelthen nogle nogle tankebaner, nogle vaneforståelser, som vi lidt arbejder på at gøre op med. Og man kunne også godt, altså det sker jo også, folk kommer og siger, at, 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 at vi virker meget militaristiske. Ja, for vi er preussiske soldater, ikke? Og så skal man selvfølgelig kunne, kunne, skulle, kunne stå på gelederække og sådan noget der. Men det er... Jeg vil sige, i den udstrækning, vi overhovedet har nogen holdning, altså noget som helst, sådan så er den jo ret stringent antimilitaristisk i virkeligheden. Der er ikke nogen af os, der synes, det her er fedt på den måde. Ikke? Det er ikke fordi, åh, nu ser vi sej. Jo, det er, men altså... Ikke? Men det, det, det er mere sådan på teaterplaner. Der, der er ikke nogen af os, som går og drømmer om at sidde i et mudderhul i pludret til navlen. Der er ikke nogen af som går og synes, at suk bare Østrig og Ungarn, der havde vundet Første Verdenskrig. Det er ikke med den på. Det er, det er heller ikke noget, vi gør for os selv. Vi, vi reenacter i virkeligheden ikke, fordi vi kunne ikke drømme om at se ud og sætte os på en pløjemark og bare være os selv og lege Første Verdenskrig. Vi gør det, når der er et publikum. Så det er, det er formidlingsdelen af det, der der er, der er helt formål med det, ikke? Det og så øl efter lukketid, men det er sådan en privat sag, ikke?
1: Men når du så alligevel åbner for den pose, så er vi jo lige nødt til at runde de soldater, der har dragter på fra netop 2. verdenskrig, ikke mindst for værnemagten. Og det er... Det må jeg er ærligt indrømme. Jeg har det virkelig, virkelig svært med det. For jeg har også været ude til nogle af de her arrangementer, hvor de er der i stort tal. Og oven i købet. nogle gange, når det er tysk, altså man taler det mest velklingende tysk, mm. så bliver det næsten for ægte. Ja. Og der er altid et eller andet, der skruer lidt i ører og øjne på mig og så videre Også selvom de siger, nej, nej, vi er ægne sidst, mm. det, det, og det er ikke det, vi symboliserer. Det her, det er netop for sjov. Ja. Jeg har så svært ved at tro på dem. Er det mig, der har et problem, eller er det dem, der har et formidlingsproblem?
0: Jeg vil sige, det er under alle omstændigheder dem, der sidder med problemet. Fordi det er dem, der kan gøre noget. Så så problemet ligger under alle omstændigheder hos dem. Selv har jeg det i virkeligheden meget blandet med det der. Fordi på den ene side, så kan jeg ikke acceptere tanken om, at der er dele af historien, vi ikke må pille ved. Altså, vi må alt. Vi Vi må formidle alt, og der er ikke nogen punkter, hvor vi ikke må gå ind og arbejde med formidling. På den anden side, så vil jeg aldrig nogensinde selv, at altså, jeg har intet problem med en projektsisk uniform fra Første Verdenskrig. Jeg vil aldrig personligt trække i en naseuniform. Det er øh, altså, det, 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 det lidt for meget at, at, at gå i ondskabens tjeneste. Altså, det, det er lidt ligesom at spille satan i, i de gamle mohar <laughs> Men jeg har ikke noget problem med, at de gør det, og nogle af grupperne er faktisk rigtig, rigtig dygtige til det. Og noget af den kritik i hvert fald, de, de, de får serveret, den går på, at jamen, de postulerer, at øh, vi, vi er ikke politiske, vi viser bare den almindelige jævne soldats hverdag. Og det er jo sådan set okay, for det er jo i virkeligheden også det, vi gør i vores gruppe. Det kan man bare ikke, når vi snakker 2. verdenskrig, fordi du kan ikke snakke soldater, tyske soldater under 2. verdenskrig uden at komme ind på krigsforbrydelser. Fordi der er ikke nogen, særligt hvis vi er på, på Østfronten, der er ikke nogen, der har rene hænder. Det kan godt være, at de ikke selv er med ude og skyde russiske partisaner eller, eller skyde jøder, men så udfører de nogle opgaver, der stiller andre folk fri til ikke? Og i virkeligheden har jeg også selv lidt svært ved at forstå, hvorfor de ikke tager mere fat i det, end de gør. Fordi de er jo nogen... Altså, gjorde man det? Gik man ind og sagde, ja, jeg er klædt på som en virkelig badass, altså motherfucker skurk. Men det er der en grund til. Det er fordi, vi vil gerne fortælle lidt om, det. det er ikke en hyldes. Altså, jeg, jeg står jo heller her som en hyldes til kejsertyskland. Det er en hyldes til historien. Og det kan man selvfølgelig også godt gøre med 2. verdenskrig. Og man kan også godt gøre det med, med, med de virkelig, virkelig sorte sider af det. Der er selvfølgelig nogle grænser. Man vil, altså, jeg kan ikke forestille mig nogen måde, hvor man ville kunne reenakte Auschwitz på den måde her. Det, det det, det, at der er en grænse. Man vil muligvis kunne gøre det om 100 år. Men det er simpelthen for tæt på. Altså, det er en krig. Det, det, er, det er begivenheder, hvor der stadigvæk er levende mennesker, der har erindringer fra det. Og der er nogle ting, man er nødt til at træde lidt som med. Ikke? Vi er lidt mere fritstillet med 1. verdenskrig, fordi når ja, de er døde alle sammen. Det er, det er historie. Der er ikke en stor diskussion om det. Jeg havde en oplevelse i øh, 2012, hvor øh, vi var en flok venner, som på 100-årsdagen for Titanic's forlis mødtes i stiveste pus. Høj hat og beneslips og stive flipper, alt det der, og spiste også igennem menuen på første klasse på forlisaftenen. Som sådan en, en lille lukket, det var rent privat lukket event, der var ikke nogen publikum eller noget. Og min hustru var meget forarvet. Det kan man ikke gøre. Det har, jeg har ikke noget problem med, at vi gjorde det, det synes jeg okay, men jeg kunne ikke drømme om at gøre det i Estonia. Fordi det er for tæt på Titanic, de er døde alle sammen. Ikke? Og det, det vil sige, det er rykket over i historien, og så er man lidt mere frit stillet i forhold til det. Så øh, altså, reenactment er noget, man i virkeligheden skal tænke rigtig, rigtig meget over, før man går ud og begynder at arbejde med det. Den der forestilling om, at vi tager bare noget sjovt tøj på, og så går vi ud og laver middelalderting, eller laver vikingeting, eller hvad det nu kan være, den holder jo ikke. Man er nødt til at gøre sig utrolig mange tanker om, hvad er det, vi vil fortælle? Hvordan fortæller vi det? Hvordan får vi sagt det her, sådan så folk forstår, hvad det er, vi mener? Ja.
1: Og når du står her og fortæller om det, så lyder det jo så, som om, at du har et moralsk kompas ind, indimellem din kone, måske lidt uenig i det, det går i den rigtige retning, kan vi så sige. Det hænder. Det hænder. Men, men, men du, du, du tager det op og kigger lidt på det, og, og, og finder lidt ud af, i hvilken retning alting det skal gå. Og, og det er jo super fint, men det er jo selvfølgelig ikke alle, der har det, og det er jo nok også det, man nogle gange vil gøre som indvendinger omkring det her, hvor meget af det her er netop øh, digt historieforfaldsning eller etisk korrekt osv. videre. Når alt det er sagt, alle de forbehold, de er lagt frem, så kan man nu se, og det beviser historiske dage at det her med at gå klædt som nogen i gamle dage, om det er vikinger eller om det er soldater eller hvad det nu er, det lader til at være super populært og noget, der er i vækst. Er det rigtigt, sig? Ja,
0: det er i den grad rigtigt. Altså, historie er i sig selv meget ind- og hippepopulært lige for tiden, og netop det der med noget fest og noget farver, og vi kan se ting, og det bliver taktilt, og vi kan smage på det, og vi kan brænde os på det og skære fingrene og alt sådan noget der, det ligger lidt i tiden. Ikke? Altså, vi, vi kan godt lide det der med at, hvad skal vi sige, oplevelsen af at komme tæt på. Det gør vi jo ikke. Fordi hvis vi møder en dame i baroktøj, så har vi jo i virkeligheden mødt hvad ved jeg, en skolelærer fra Holbæk, der har taget kostymen på. Ikke? Hvis man møder mig, så er det jo ikke en major i den preussiske armé, man møder. Det er korre, der har noget sjovt tøj på. Ikke? Så vi, ja, på den måde, der er vi jo her i hand, der er vi jo øh, hvad skal man sige, <laughs> tøjstativer. Ikke? Det, det, det er simpelthen bare fest, og, fest i gaden. Det er, det er sjovt at kigge på. Ikke? Og så netop fordi vi har så mange ting oven hinanden, så kan man se nogle udviklinger, man kan trække nogle tråde. Hvis man så vil dykke lidt ned i det, så er det, man skal hen på standene, og så skal man til at snakke med os. Og der står vi jo klar, fordi, nøj, jamen, vil du gerne snakke om britisk minedrift, eller øh, kolonipolitik, eller sådan noget. Fint, så tager vi en snak om det, og vi har kort med, og vi har sjove ting, du kan kigge på, og alt det der. Så kan vi grave ned i tingene. Så i virkeligheden, så er det jo, øh, altså det der med at slindre rundt ind i hallen, det er, det er, ligesom, det er fishing. Det er, det, det er noget med Se mig, kom hen og spørg mig om et eller andet. Ikke? Det handler simpelthen om at få banket en dialog i gang. Det handler om at indfange folk. Kom her hen, så kan vi jo få, få noget fornuftigt ud af det. Fordi bare det der, jeg står for, jeg er blevet fotograferet en milliard gange i den her weekend, ikke? og det er da meget smirrende, men det er jo ikke, når der er noget, altså det får folk jo ikke noget ud af. Det er, når folk begynder at spørge, hvorfor ser pigelhugen sådan ud, og hvad skal den der i bruges til, og hvorfor har den franske infanteristen rød hat på, det er da dumt, osv. Så, så kan vi begynde at, at, at bruge det til noget. Så kan der komme noget, noget information, vi kan dele noget viden med folk. Og det, og det er jo der, det ligger. Det er dialogen, det er mødet med folk, der er det vigtige. Det er jo ikke det der, at vi får lov at flanere rundt, vel.
1: Og okay, så tror jeg næsten også, jeg bliver nødt til at slutte med det spørgsmål, du formentlig netop bliver stillet allerflest gange. Hvorfor er der den der dækker ovenpå
0: Se, tilbage for 200 år siden under Napoleonskrigene, der var man meget udsat for sabelhug, der kommer ovenfra, fra rytterien. Og så begynder man at putte alle mulige stejs ovenpå hjelmene. Det kan være en kam eller en busk eller en spids, som er med til at afværge sabelhugget. Under Første Verdenskrig, der er det jo fuldstændig per se. Så der er det simpelthen, sådan har det altid været, den skal være der. Ikke? Så det er simpelthen en tradition. Den har ingen som helst praktisk funktion. Den ser knaldgodt ud. Den er nem at få øje på. Den er rigtig god, når man går i parade under den linden og solen glitrer, og man bliver 10 cm højere. Den er rigtig dum, hvis man ligger i en kløvermark i Belgien og prøver på at gemme sig, fordi præcis det samme, den stikker 20 cm op og glitrer i solen. Ikke? Så det er et fuldstændig vanvittigt stykke hovedtrøj. Og det er jo en historie i sig selv. Man har den, vi får stålehjelmen i 1916, hvordan udvikling, er udviklingen der? Hov, stålehjelmen, det er jo i virkeligheden ikke en ny opfindelse, fordi den tyske stålehjelm, det er jo faktisk en tysk hjelm fra 1400-årene, man omdesigner til industriel produktion. Det er det samme med den engelske, den der åndssvage suppetallerken. Ikke? Det, er jo, det er jo kedelhatten fra middelalderen, som man simpelthen bare oversætter til masseproduktion. Ikke? Så der er også en masse historie der med, at man i 1916 kigger 400-500 år bagud, og henter noget inspiration. Ikke? Så ja, der kan du bare se, altså, ligegyldigt hvor vi griber det an fra, så er historien altid, altid relevant, det er altid interessant på en eller anden måde, og der er altid en eller anden god historie at fortælle.
1: Hvis du kunne tænke dig at stifte nærmere bekendtskab med Kåre Johansen og Hans Pikkel Huse, så skal du tjekke ind på hans hjemmeside, der hedder det samme, som han hedder. Jeg hedder Dorte Kravati, og du må meget gerne dele de her podcast med venner og bekendte, og du må også meget gerne tjekke ind også på Facebook eller Instagram, hvis du vil følge med i de forskellige ting, jeg laver. Tak fordi du lyttede med.